0: İklim Kuşağı konuşuyor. Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu. Merhaba. İklim Kuşağı konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz. size ilk olarak haftanın geçen haftanın eee Youth for Climate iklim aktivistlerinin İklim krizinin müfredata dahil edilmesi talebiyle Change.org üzerinden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a hitaben başlattıkları okulda iklim öğret kampanyasından bahsetmek istiyorum biraz. Kampanyayı size okumak istiyorum. Ülkemizde mevcut eğitimimiz iklim değişikliği açısından yeterli değil. Öğrenciler iklim değişikliğinin etkileriyle yüzleşmeye hazırlanmadığı veya çözümlerin öğretilmediği gibi doğayla bağ kurmalarını sağlayacak empati duyguları da bu sebepten dolayı gelişmiyor. Ama biz bunu değiştirebiliriz. Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğinin müfredatta öğretilmesi, gelecek nesillerin yaşam şartlarına uyum süreci ve geleceğin yeşil işleri için gerekli bilgi ve becerilerle donatılması e, gerekli bu eğitim e, her gence daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir toplumda e, topluma katkıda bulunma etsini verecektir diye düşünüyorum. Aynı zamanda 2019 yılında çocukların çevre hakları girişimi, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Fonu UNICEF ve Gençler İklim Hareketi Yongo tarafından hazırlanan ve 12 ülke tarafından imzalanan çocuklar, gençlik ve iklim eylemi bildirgesi değişikliği ve çevre eğitimi çağrısının ve sağlıklı bir çevre hakkı da dahil olmak üzere çocuk haklarının altı çiziliyor. Paris Anlaşması'nın 12. maddesi tarafından iklim eğitimi, öğretimi, kamu bilincine, halkın katılımını ve bir de iklim değişikliği hakkındaki bilgilerin arasındaki. Ee, Halkın erişimini arttırmak bir de güçlendirmek için işbirliği yapmalarını taahhüt ediyor ve tüm bu verilere ve bilgilere uygun olarak taleplerimiz şu şekilde. İklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve biyolojik çeşitlilik üzerine mevcut en iyi bilim ve verilere dayalı eğitim yaygın olarak her sınıf düzeyine sağlanmalıdır. Okul ve üniversite binaları ve kampüsleri müfredat oluştururken sürdürülebilirlik konusunda örnek teşkil etmelidir. Okul çağındaki gençler ve çocukların nasıl okula gidildiğine bakılmaksızın iklim acil durumu ve ekolojik krizle ilgili kapsamlı ve güncel eğitim verilmesi sağlanmalıdır. Bu tür bir öğretim yaşanmakta olan kriz ve sonuçlarını hafifletmek, bunlara uyum sağlamak, tüm gençlere iklim krizinin kapsamını doğasını ve yapısal nedenlerini anlamalarını sağlamak için ihtiyaç duydukları bilgileri verecek şekilde uyarlanmalıdır. Tarafsız iklim bilimi ve verilerine ücretsiz erişim sağlamak için ulusal yasalar uygulanmalı ve iklim acil durumu ve ekolojik krizle ilgili yanlış iddialarda bulunanlara karşı yasal tazminat uygulanmalıdır. Gençlerin çözüm odaklı eşitlikçi, yaratıcı yetilerini gözlerinin önünde bulundurarak eğitim müfredatı hazırlık ve karar alma süreçlerine dahil edilmeleri gereklidir. Tüm okul çağındaki gençlere ve çocuklara yerli halkların bilgi ve uygulamalarını da içeren ancak bununla sınırlı olmayan doğa ile bağlarını öğrenme fırsatı sağlanmalıdır. Sen de geleceğe hazırlanmak adına Gençlerin eğitim hakkını savunuyor ve destek vermek istiyorsan lütfen kampanyamızı imzala ve paylaş. Sesimizi duyuralım. diyor bizim e, kampanya mektubumuz. Uzun zamandır iklim aktivistleri iklim değişikliği, ekoloji ve doğa sevgisinin ders olarak okutulması konusunda taleplerini e, farklı platformlarda aktarıyorlardı ancak bugüne kadarki süreçte duyulmadıklarını düşündükleri için imza kampanyası yapmaya karar verdiler. Bu kampanyayı sizin de desteklemeniz çok önemli olur diye düşünüyorum. Ben de yapabilirim eğer diyorsanız. Change.org eğik çizgi okulda iklim öğret linkinden siz de gençlerin geleceğini farklı yaşayabilmeleri için kampanyayı imzalayabilir ve paylaşabilirsiniz. Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın hazırladığı yıllık insan hakları raporuna Hazırlanan rapor ön sözünde 2020 yılı için 18 Temmuz 2018 tarihinde kağıt üstünde kaldırılan olağanüstü halin fiiliyatta yapılan düzenlemelerle kalıcı hale getirildiği tespitimizin halen geçerli olduğu bir yıl oldu ifadeleri kullanıldı. 2020 yılında en az 3291 kişinin yaşam hakkının ihlal edildiği kaydedilen raporda ihlallerin en önemli nedeni olarak Etkin soruşturma ve kovuşturmaların yapılmaması davaların büyük bir kısmının cezasızlıkla sonuçlanması gösterildi. Raporda cezai hükmedilen davalarda verilen cezaların ihlalinin doğası ve sonucu ile orantsız ve caydırıcılıktan uzak olduğu bir gerçektir ifadelerine yer verildi. Tabi bu rapora baktığımızda hak ilhallerinin cezasızlıklarının gerçekleşmesine önümüzdeki hafta geçerliğinin iptal edileceği İstanbul Sözleşmesi için de bir kez daha düşünülmesi gereken bir konu olduğu karşımıza çıkıyor. Bir sonraki seçtiğim haber Avustralya'dan Birleşmiş Milletler yetkililerinin Avustralya'yı iklim değişikliği konusunda Mümkün olan her düzeyde hızlandırılmış önlem almaya çağıran e, bir tavsiyesine göre Büyük set resifi tehlike altında olan dünya mirası alanları listesine eklenmeli. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO Dünyanın en büyük mercan kayalığı sisteminin gelecek ay yapılacak dünya mirası komitesi Toplantısında listeye alınması gerektiğini söylüyor. Öneri Avustralya hükümetinde tartışmaya yol açtı. Komite tavsiyeye uyarsa uzmanlar iklim krizinin etkileri nedeniyle ilk kez bir doğal dünya mirası alanının tehlike altında listesine alınacağını söyledi. Küresel ısınma okyanus sıcaklıklarını da yükseltti. 2015 yılında komite tarafından en son değerlendirmesinden bu yana 2300 kilometrelik resifte 3 toplu ağırma bleaching olayına neden olmuştu. Denizlerimizi ve içindeki canlıları koruyamıyoruz ne yazık ki. Denizden konu açılmışken yetkililerin Marmara Denizi'ndeki temizlikleri süre dursun Marmara Denizi'nin en dip noktasını araştıran e, bilim insanları müslaç tabakasının denizin üstündeki 30 metresinde yoğun olduğunu tabana yayıldığını henüz tespit edemediklerini söyledi. Deniz salyasının 2,5-3 saatte oksijeni tükettiğine dikkat çeken uzmanlar Marmara'nın genelinde oksijen azalması kaydettiklerini açıkladı. Ama belli ki başımıza gelenler bazıları için hiçbir ders çıkarmıyor ya da ders olmuyor. Çünkü Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nün kuraklık ve kirlilik nedeniyle tehlike altında olduğu haberleri gelmeye başladı. Üstelik kaynaklardan yeterince beslenmediği ve tarımsal sulamada su doğru yönetilmediği için su miktarı azalıyor. Göl yüz ölçümü giderek düşüyormuş da. En kötüsü de göle dökülen sanayi ve kanalizasyon atıklarından bahsediliyor. O zaman geçtiğimiz hafta sorduğum soruları tekrar ve hatta genişleterek sormak istiyorum. Acaba Marmara'yı bundan sonra korumak için neler yapılacak? Derin denizde şarjı durdurulacak mı? Sanayi acaba atıklarını denize dökmeye devam ediyor mu? Ve ek olarak acaba ekokırım bir gün suç olarak kabul edilecek mi? Bunların cevaplarını alana kadar da sormaya devam edeceğim. Eko Kırım'ın Antroposan Çağı'nın en belirgin özelliği olduğu belli. Böyle gelmiş böyle gider mantığını göz göre göre sona doğru o yol aldığımız konusunda 2022'de yayınlanması beklenen IPCC raporunda da kötü haberler var. R- raporun taslak hali sızmış ve maalesef endişe verici bir tablo oluşturuyor. IPCC'nin taslak raporu dünyanın 3 derecelik bir ısımaya doğru yol aldığını belirtirken İklim hedeflerine tutturulmamasında insanlar ve ekolojik sistemler üzerinde geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğinin uyarısında bulunmuş. Birleşmiş Milletler bağlı hükümetler arası iklim değişikliği panele yani IPCC tarafından hazırlanan bir rapora göre Paris Anlaşması'nın öngördüğü küresel sıcaklığın 1,5 derece hedefinin yakalanmaması ısı dalgasının artması, açlık sorununun büyümesi, daha fazla kıyı bölgesinin sular altında kalması ve canlı türlerinin yok olması gibi olumsuz sonuçları beraberine getirecek. Raporda iklim hedeflerinin tutturulmamasının insanlar ve ekolojik sistemlerinin üzerine geri dönüşü olmayan sonuçları yol açabileceği uyarısında bulunuldu. Ajans France Press haber ajansının elde ettiği kapsamlı IPCC taslak raporunda yer alan uzman görüşlerine göre 2 derecelik küresel ısınma fazladan 420 milyondan daha fazla insanı ısı dalgası riskine maruz bırakacak. Taslak raporda ayrıca 2050 yılına kadar 8 ila 80 milyon insan için ek bir açlık riski öngörülüyor. Taslak'ta söz konusu açlık riskinin kapsamının sere gaz emisyonlarındaki gelişmelere bağlı olduğu vurgulandı. Taslak rapora göre küresel ısınmaya bağlı nedenlerle tüm ekosistemlerin çökmesi, su ve gıda kıtlığının baş göstermesi ve hastalıkların ortaya çıkması sere gaz emisyonlarının azaltılması halinde önümüzdeki yıllarda daha fazla hızlı şekilde artacak. Böylece insanlar kendi yarattığı krizin en büyük mağduru olacak. Taslak raporunun 137 sayfalık teknik özetinde dünyadaki yaşam yeni türler üretilerek ve yeni ekosistemler yaratılarak iklimde kaydedilen keskin dalgalanmalar karşısında yeniden toparlanılabilir ifadesi kullanıldı. Dünya sanayi öncesi çağdan bu yana 1.1 derece ısındı. Paris Anlaşması küresel ısınmayı 2 derecenin altında tercihen yani 1.5 derecede daha da düşük bir sınıra çekmeyi amaçlıyor. IPCC taslak soru raporundaki 2 derecelik bir ısınmanın hem insan hem de doğa için ciddi küresel sonuçlar doğuracağı yarısı yarılıyor. Buna karşın dünya halen yaklaşık 3 derecelik bir ısınmaya doğru ilerliyor. İklim değişikliğinin son 30 yılda dünya genelindeki ekin asadını 4 derece ile 10 derece oranında azalttı belirtilirken bu düşüşün Afrika ve Güney Amerika'da da daha fazla ve daha belirgin olduğu kaydedildi. IPCC uzmanlarına göre dünya kendini bekleyen değişimlere yeterince hazırlanmıyor. Raporda en kötüsü henüz gelmedi ve değişimler çocuklarımızın ve torunlarımızın hayatlarını bizimkinden çok daha fazla etkileyecek denildi. Buna göre 2050 yılına kadar 1,5 derecelik bir küresel ısınma halinde toplu yaşam alanlarındaki yaklaşık 350 milyon insan şiddetli kuraklık nedeniyle su kıtlığıyla karşı karşıya kalacak. 2 derecelik bir ısınma halinde ise bu sayı 410 milyona çıkabilecek. Kıyı bölgelerindeki yerleşim merkezleri ise yükselen deniz seviyeleri ve şiddetleri artan fırtınalar nedeniyle iklim krizinde giderek daha tehlikeli olan ön sıralara kayıyor. Raporda mevcut önlemlerin gelecekte bu tür riskleri bertaraf etmede yeterli olmayacağı görüşü vurgulandı. IPCC'ye göre özellikle yoksul ülkeler iklim değişikliğinden ciddi şekilde etkileniyor. Ancak bu olumsuzluk sonuçların Avrupa'ya da yansımasına kesin gözle bakılıyor. Raporda sellerin neden olduğu hasarın küresel ölçekte en geç 100 yılın sonuna kadar önemli ölçüde artacağı işaret edildi. Bu nedenle özellikle Orta ve Güney Avrupa'da iklim kriziyle ilgili ölüm riski yüksek olan insan sayısının küresel ısınmanın 3 derece olması halinde 1,5 dinkinden 3 kat fazla olacağı belirtildi. Ayrıca IPCC, Afrika'dan Avrupa'ya göçle birlikte sivrisinek kaynaklı sıtma gibi hastalıklarla giderek daha fazla karşı karşıya kalınacağı tahmininde bulundu. taslak raporunda bunlara ek olarak Grönland ve Batı Antarktika'daki buz tabakalarındaki küresel ısınmaya bağlı olarak kaydedilen erimelerin yol açacağı risklere de dikkat çekildi. Raporun yazarları ısınma derecesinde kaydedilecek her birim düşüşün önemli olduğunu belirterek iklim koruma önlemlerinin sonuçlarının özellikle 100 yılın ikinci yarısından itibaren alınmaya başlanacağını ve bu sayede insanlığın yok olmaktan kurtulabileceğini vurguladılar. Raporatörler bireylerin, toplulukların, işletmelerin ve hükümetlerin artık iklim adaleti kavramını bir düstur olarak belirlemeleri gerektiğini belirterek yaşam tarzımızı ve tükettiklerimizi yeniden tanımlamalıyız uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler bünyesindeki IPCC iklim değişikliği ile ilgili bilimsel çalışmaları dünyanın dört bir yanındaki karar vericileriyle değerlendirerek 195 üye devlete sunan bir oluşumdur. Küresel ısınmanın etkilerinin incelendiği yaklaşık 4000 sayfalık taslak rapor ise IPCC çalışma grubu ikincinin ön sonuçlarını içeriyor. 700'den fazla uzmanın katılımıyla hazırlanan raporun son hali Şubat ayından sonra yayınlanacak. Rapor açıklanmadan önce Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Zirvesi, Kasım ayında ise Birleşmiş Milletler İklim Konferansı gerçekleştirilecek. Şimdi sizlere Viktor Karnağan'la yaptığım... Röportajı okuyacağım. Victor Carnahan 20 yaşında bir iklim aktivisti. Fransız bir anne ve Amerikalı bir babadan İsviçre'de yaşıyor. İklim aktivistlerinin 2019 yılında katıldığı yaz kampı sırasında tanıştığımızdan bu yana birkaç projede beraber yer aldık. En son katıldığım kampanyaları Credit Suisse Bankası'nın fosil yakıtlara yaptıkları yatırımları protesto etmek için bankanın yüzü Roger Federer'a yaptıkları geri çekil çağrısıydı. Viktor İsviçre ve daha önce yaşadığı Fransa ve Amerika'dan da örnekler verebiliyor röportajımıza. İklim hareketine nasıl dahil oldun? İsviçre'ye yeni taşınmıştım ve yeni çevremle tanışmaya başladığımda şimdi yakın arkadaşım olan Hamza'yı tanıdım. Dünyada olup bitenlerle her zaman ilgi duydum ve daha fazlasını öğrenmek ve elimden gelen ne varsa yardım etmek istiyordum. Beni Vaudaki Yeşil hareketle tanıştırdı ve hemen takılmaya başladım. Çok geçmeden Vaud'da bir Fardesol Future kuruldu. Projeden sonra projeyi hep birlikte ele aldık. Birkaç kişiden oluşan iyi bir çalışma ekibiyle protestolar planladık ve hükümetle konuştuk. Küçük başlayıp gitgide daha büyüklerleyerek elimizden geleni yaptık ve şimdi ortak gezegenimizi ve topluluklarımızın çevresini yıkımdan korumak için üzerimize düşeni yapan önemli uluslararası şirketler ve meseleleriyle uğraşıyoruz. Birbirimizi ve değerli doğamızı korumak için dünya insanlarıyla dayanışma içinde hareket ediyoruz. İsviçre'de iklim hareketi ne yönde ilerliyor? Sen harekette neler yapıyorsun? İsviçre'de projelerin üzerine çalışıyoruz ve bizim için bu her şeyin üstünde. Seçtiğimiz proje veya çalışma grubu için ne zaman ihtiyacımız olursa olsun gönüllü olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yaptığım şey dünyadaki temasları sağlamak. İnsanları birbiriyle bağlantıya geçiriyorum ve projeleri diğerleriyle koordine ediyorum. Başkalarının projelerine ihtiyaç duydukları her an araştırmalarında yardım ediyorum. Elimden geldiğince ileriye gidiyorum çünkü birine yardım etmeyi kabul ettiğimde sorunlarını kendi sorunlarım gibi ele alıyorum. Aktivizminde kişisel olarak neye odaklanıyorsun? İlk projem hareketin dünya çapında genişlemesi ve kullandığımız uluslararası sunucuya yardım ederek hareketi daha koordineli hale getirmekti. En son bitirdiğim projem Roger Federer'ın bize katılması için Credit Suisse hayırseverleri önce ölçeklerini küçültmeye ve yakındaki fosil yakıtlara ve çevre zararlarına herhangi bir şeye yatırımlarını durdurmaya ikna etmeye çalışmakla ilgili bir medya kampanyasıydı. Bunun yerine bu parayı yeşil teknolojilere ve sosyal olarak yararlı kaynaklara yatırmak yerine hepsi daha fazla değilse de aynı derecede karlı olma potansiyeline sahiptir. Şimdi Vaud kantonunda sigara izmaritlerinin atılmasını sınırlayacak ve çevre üzerindeki kirletici etkilerini birçok kez sınırlayan inşaat malzemelerine dönüştürülmesini sağlayacak bir proje üzerine çalışıyorum. Ülkende hissettiğin iklim krizinin etkileri neler? İklim değişikliğinin ait olduğum ülkelerimdeki etkisi zehir, yıkım ve suç ortaklığıdır. İklim değişikliği ve beraberinde gelen çevresel yıkım bizi fiziksel ve kültürel olarak zehirliyor. Çoğu da iklim değişikliğinin ve harap olmuş bir ekosistemin doğrudan bir sonucu olarak hastalık ve tahribatlarla karşı karşıya. Orta Doğu'da, Amerika'da veya Avrupa'da olsun dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi tüketimin kölesi ve başkalarının emeğinden ve kaynaklarından olabildiğince ucuza yararlanma arzusu içindeler. Bazıları dünya ya da toplum üzerindeki etkilerini düşünmeyi bırakıp doğru olanın yerine rahatlatıcıyı tercih ediyor. Doğanın güzelliğinin tüm biçimleriyle yok edilmesi her yaşadığım ülkede görülen bir başka etki. Ziyaret etmeyi sevdiğimiz Güzel yerler ve nadiren düşündüğümüz önemli yerler başka yerlerde kolayca yapılabilecek beton ormanlar ve altyapı oluşturmak için yıkılıyor. Çevre açısından daha az önemli ve azalan o doğamızda daha az zararlı bir yer. Vaud, Lozan'daki Mormont Tepesi en iyi örneklerden biri. Yüzyıllar boyunca İsviçre'nin en güzel noktalarından biri olma özelliğine sahip ender çiçek bitki ve hayvan türlerine ev sahipliği yaptı. Civarda yaşayanlar orayı sık sık ziyaret ediyorlardı çünkü hayatları boyunca sağladığı şahane manzara sayesinde oradan zevk almışlar ve ellerinden geldiğince ziyaret etmişler. Birkaç yıl önce Holkim adında bir şirket tepeyi ve içindeki her şeyi yok pahasına kireç taşı madenini kazmak için yok etti. Tepenin bir kısmını o bölgede yaygın olan bir taş için içten dışa yıkıp düzleştirdiler. Makinelerin çıkardığı korkunç mekanik seslerin yanı sıra depremi andıran sallantılar maden çıkarmanın bu tepede yaşayan insanlara yaşattığı rahatsızlıktan sadece birkaçı. Bu eksik uzuna. Ve tepedeki güzel manzarasına rağmen doğanın doğal akıştaki devamını engelliyor. Holkim'e bir alternatif sunuldu. Madenciliğini yapacağı alın değiştirebilecek, çoğarak bir tepe teklifi kaçırılmayacak bir fırsat alabilecek bunun yerine şirket Mormont'taki madenlerini genişletmeyi ve tepenin geri kalanını talan etmek üzere hükümete dilekçe vermeyi seçti. Bazı insanlar bunu rahat olduğu için kabul etmeyi tercih etti. Diğerleri çevre için ayağa kalktı ve orada tarihi toprakların güzelliğinden antik keltlere kadar uzanan tarihi eserleri ve yerel arkeologların bulunduğu gömüleri öne sürerek karşı çıktılar. Ne yazık ki tepe etrafındakiler için korkunç görünüyor. İklim değişikliğinin bir etkisi de suç ortaklığıdır. Yapılması gereken rasyonel ve doğru şeyler yerine rahatlığı seçmeye devam ettiğimiz sürece hepimiz suç ortağıyız. Ormanlarınızın yerli bir edilmesine, nehirlerinizin kirletilmesine ve tahrip edilmesine İklim değişikliğinde ve insan kardeşimizin fiilen köleleştirilmesinde kendimizde suç ortağı olmamıza izin verdik. Doğal kaynaklarımızı korkunç koşullarda çıkarıyor ve gezegenimiz ciddi şekilde rahatsız ediliyor. 2030'da kendini, dünyayı nasıl görüyorsun? Gözlerim kapadığımda ve 10 yıl sonra dünyanın nasıl bir yer olduğunu düşündüğümde kendimi net sıfır Karbondioksit emisyonuna yaklaşan bir dünyada dış görünüşe veya kökene bakılmaksızın tüm insanlara eşit ve hakkaniyetle davranılması için büyük adımlar atıldığını ve devamının geldiği bir yerde olmayı hayal ediyorum. Hala yapılacak işlerin olduğu ancak son 10 yılda aşamalı olarak iyileşen bir dünya hayal ediyorum. İklim krizi ile ilgili dünya liderlerine seslenmek için bir platformda olsaydın onlara ne söylemek isterdin? Keşke bir şeye çok fazla odaklandığınızda dünyaya merceksiz bir mercekle çok fazla zaman harcadığınızda zihniniz o perspektifin dışında dünyanın geri kalanının neye benzediğini hayal etmeyi bıraktığını bilselerdi. Gerçekten önemli olan ve buna değmeyen şey insanların dünyaya farklı bir bakış açısıyla bakmalarına ihtiyaçları var. Bu onların gezegeninin acı çektiğini görmelerini sağlayacak bir bakış açısıyla insanlar da öyle. Onları dünyayı kurtarmak için gerekeni yapmaya motive edecek bir bakış açısı. İçinde bulunduğun iklim hareketinin hükümetlerinizden talepleri neler? Taleplerimiz basit. 2030'a kadar net sıfır karbon emisyonu ve iklim adaletinin uygulanmasıyla ilgili iklim olağanüstü hal ilanı. İklim krizi etkisi altında hepimiz eşitiz ve bu inkar edilemez gerçeğin uygulanmasını talep ediyoruz. Değişim olarak ne görmek istersin? Diğer bir deyişle iklim krizini tersine çevirmek için en iyi plan ne olacağını düşünüyorsun. İklim krizi şu an için tersine çevrilemez. Şimdi tersine çevirebileceğimiz yerden imkansızlığa yakın bir noktayız. Önce krizi durdurmalıyız ardından mevcut yıkıma doğru ilerlememizden gelecek etkilerini azaltmalıyız. Bunu yaparken kendimizi yeni ilerici ve müreffeh bir geleceğe götürmek için bu trajik fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Son olarak eklemek istediklerin var mı? ABD'de, İsviçre'de ve kısa bir sürede Fransa'da yaşayan biri olarak, iklim krizinin insanlar üzerindeki derin etkisini ve özellikle kültürün büyüyen iklim krizi üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu anlayabildim. Benim annem Fransız olduğundan Fransa'da çok zaman geçirdim. İklim krizinin tüm bölgelerdeki insanlar için ve tüm nesiller için önemi giderek artan bir konu olduğunu anlıyorum. Çevresel ve ekonomik etkiler her bireyin üzerinde etkilerini farklı gösterse ve öncelikleri olsa da tek bir şey kesin. İklim krizinin hükümetlerden ve şirketlerden ciddi bir planı ve tepkiye ihtiyacı var. Amerika'da bir Amerikalı babayla yaşadığım için hem Avrupa'da hem de Amerikan kültürlerini deneyimleyebildim. Amerikalılar için önem taşıyan siyasi meseleler eğer çevre ve iklim krizini kapsıyorsa var. Ekonomi önemli konularda her zaman ilk üçe girdi ve şimdi birçok insan için iklim krizi haklı önemine yaklaşıyor veya hatta önemini aştı. Ve iklim değişikliğini reddedenlerin sayısız şaşırtıcı derecede fazla olsa da hiçbir şekilde küçük bir azınlıktan fazlası değiller. İklim değişikliğinin önemli olmadığını düşünenler ayrı bir gruptur ve buna rağmen alan konusunda taviz verirler ancak yine de azınlıktadırlar. Muhafazakarlar bile iklim krizinin önemini kabul ediyorlar ve genç muhafazakerler bunun olanlar için önemini kendileri dile getirdiler. Liberaller, ilericiler, muhafazakerler ve merkezciler arasında her iki tarafında büyük kısmını oluştursa da iklim değişiklikleri tepki ve ekonomiye kıyasla önceliği aynı değil. Ancak bir şeye çıktır, önemi Amerikalılarda farklı olsa da mevcuttur. Bir iklim kuşağı konuşuyor programında sonuna geldik. Hepinize dinlediğiniz için Ayrıca teşekkür ediyorum. Haftaya yine Cuma saat 2'de görüşmek üzere. İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu